0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts. Heute möchte ich Sie mit einem sicherlich für Sie neuen und sehr unbekannten Thema konfrontieren. Und zwar geht es um die sogenannte Bauabzugssteuer. Haben Sie vielleicht noch nie was von gehört? Möglicherweise, ähm, Sie werden gleich merken, dass das höchste Zeit wird. Ja, wer meint, dass die sogenannte Bauabzugssteuer nur unternehmen der Baubranche, so könnte der Name ja, ähm, ja vermuten, betreffe, der irrt. Auch wenn eine Bauleistung an einen Zahnarzt, einen Arzt, Therapeuten, Pflegediensthaber oder einen privaten Vermieter erbracht wird, ist dieser grundsätzlich verpflichtet, einen Steuerabzug in Höhe von 15% der Brutto-Bausumme vom Rechnungsbetrag einzubehalten und beim Finanzamt des Bauunternehmers anzumelden und dorthin abzuführen, also zu zahlen. Der Steuerabzug ist für alle Bauleistungen vorzunehmen, insbesondere für die Herstellung, die Instandhaltung, Änderung und Beseitigung von Bauwerken. Lediglich für Baumaßnahmen an einem zu eigenen Wohnzwecken genutzten oder einem zur unentgeltlichen Nutzung überlassenen Gebäude fällt keine Bauabzugssteuer an. Bei Gebäuden, die sowohl zu eigenen Wohnzwecken als auch unternehmerisch genutzt werden, muss daher genau geprüft werden, welchem Teil des Bauwerkes die Bau Bauleistung zugeordnet werden kann. Lässt sich eine Baumaßnahme eindeutig dem unternehmerischen Bereich zuordnen, ist der Steuerabzug vorzunehmen, ist eine eindeutige Zuordnung nicht möglich, sind die Bauleistungen dem Zweck zuzuordnen, der überwiegt. Dabei ist das Verhältnis der Nutzflächen ein geeigneter Prüfungs- oder Prüfmaßstab. Ja, wer nicht mehr als zwei Wohnungen vermietet, muss keine Bauabzugssteuer zahlen. Auch das nochmal als Ausnahme. Auch wenn ein Unternehmer mehr als zwei Wohnungen, Praxis oder Gewerberäume vermietet, ist kein Steuerabzug vorzunehmen, soweit die in einem Kalenderjahr von demselben Bauunternehmer zu erbringenden Leistungen voraussichtlich nicht mehr als 5000 Euro brutto, also inklusive Mehrwertsteuer, betragen. Auf die in einem Kalenderjahr getätigten Zahlungen kommt es allerdings nicht an. Legt der Bauleisten, also der, der Handwerker, vor der Zahlung eine gültige Freistellungsbescheinigung vor, ist ebenfalls kein Steuerabzug vorzunehmen und der Rechnungsbetrag darf in vollem Umfang an den Bauunternehmer ausgezahlt werden. Die Finanzverwaltung kann jedoch eine einmal erteilte Freistellungsbescheinigung widerrufen. Bauherren sollten daher über eine Abfrage beim Bundeszentralamt für Steuern prüfen, ob eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung des Handwerkers überhaupt noch gültig ist. Denn Sie als Bauherren haften wiederum, wenn Sie sich nicht von der Gültigkeit einer vorgelegten Freistellungsbescheinigung überzeugt haben und Sie keine Bauabzugssteuer einbehalten haben. Hierzu an der Stelle ein, ein kurzes Beispiel, damit das praxisnah ist, dieses theoretische Gebilde. Ja, das Beispiel ist so, in einem Mehrfamilienhaus mit vier gleich großen Wohnungen vermietet ein Arzt drei Wohnungen, eine bewohnt er selbst. Im Jahr 2020 werden für die Reparatur des Daches 30.000 Euro brutto in Rechnung gestellt. Der Einbau einer neuen Klingelanlage kostet 3000 Euro und einige Monate später erbringt dieselbe Elektrofirma, die die Klingelanlage installiert hat, nochmal Reparaturarbeiten für 2200 Euro. Freistellungsbescheinigungen der beteiligten Handwerker werden nicht vorgelegt. In diesem Beispielsfall muss der Bauherr ähm, also der, unser Vermieter, unser Arzt, Bauabzugssteuer einbehalten. Von den 30.000 Euro für die Dachreparatur unterliegen allerdings nur drei Viertel, also 22.500 Euro dem Steuerabzug, da die vierte Wohnung ja zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird. Von der ersten Rechnung an den Elektriker, das waren 3.000 Euro, ist zunächst keiner Bauabzugssteuer einzubehalten, da erst mit der zweiten Rechnung die Bagatellgrenze von den besagten 5.000 Euro überschritten wird. Der Steuerabzug für die gesamte Leistung des Elektrikers, also 3.000 für die Klingelanlage und 2.200 für Reparaturarbeiten, ist daher von der zweiten Rechnung einzubehalten und an das abzuführen. Übrigens wichtig an dieser Stelle: Die Bauabzugssteuer, die Sie bezahlen wird später auf die Lohnsteuer oder Einkommensteuer bzw. Körperschaftssteuer, je nach Rechtsform, des leistenden Unternehmens angerechnet. Also Sie merken, ein Thema, womit Sie sich eventuell bislang noch nie ähm, beschäftigt haben. Möglicherweise ähm, hat Ihnen auch Ihr Handwerker äh, diese besagte Freistellungsbescheinigung vorgelegt. Sie wussten aber vielleicht gar nicht so genau, was, was es damit auf sich hat. Jetzt hoffe ich, dass ich Ihnen ein bisschen Klarheit verschaffen konnte, dass das Sie quasi von einer Verpflichtung von Steuerzahlungen ähm, ja, entledigt und befreit. Also von daher ähm, sollten Sie in die Situation kommen, dass Sie privat ähm, als Vermieter beispielsweise ähm, eine Bauleistung in Auftrag geben. Denken Sie an die Bauabzugssteuer und ähm, informieren Sie sich dann nochmal bei gegebenem Anlass, ähm, ob Sie ähm, zahlungspflichtig sind. Das Einfachste natürlich, das werden Sie ja, gemerkt haben, das Einfachste ist, wenn Ihnen der Unternehmer ähm, die besagte Freistellungsbescheinigung vorlegt. Dann sind Sie safe. In allen anderen Fällen ist ähm, Vorsicht geboten und Sie müssten bitte genau prüfen oder prüfen lassen, ob Sie ähm, ja, verpflichtet sind, die besagte Steuer von 15% der Bausumme ja, einzubehalten, bzw. ans Finanzamt zu führen. Ja, heute mal ein etwas, etwas außergewöhnliches Thema, außer der Reihe. Ich hoffe, Sie konnten wieder einige hilfreiche Informationen mitnehmen. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute, einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, bis dahin, tschüss.